0: Hola Iker, ¿cuánto tiempo desde la última vez, no?
1: <risa> por lo menos, por lo menos, una semana.
0: <risa> Encantado de verte de nuevo por aquí y de estar de nuevo con nuestros queridos tendencieros, bienvenidos.
1: Lo mismo te digo y se lo digo a los tendencieros, sí señores. Hoy y me vas a dejar saludar a mí, que quiero saludar a todas esas personas, a todas esas personas con las cuales me identifico y que son sinceras y que dicen lo que hay aunque duela. Porque hay que ser sincero. ¿Y por qué me acuerdo de estas personas? Porque mi amigo Djokovic, amigo entre comillas, está tocando un poco la moral esta semana. Y esas personas que se creen por encima del bien y del mal y que mienten una y otra vez porque creen realmente, no me gustan, no me caen bien. Djokovic tampoco me cae bien. Entonces, a todos los que sí me caen bien, que son los que dicen la verdad...
0: A ellos les dedicamos y a Jokovic, fuera.
1: Eso, que no escuche este programa.
0: Bueno, Iker, eh, una vez que he hecho ya la dedicatoria, eh, la semana pasada pusimos un reto. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues eh, sigo centrándome en el social ¿Sabes? selling, Aitor.
0: Sí, 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 de sí, qué sí, hablábamos, sí. ¿De qué hablábamos?
1: Tendencias en ventas 2022. Ventas 2022, ¿cómo suena? Eh? Pues sí. Me acuerdo... Y estoy trabajando, llevamos trabajando un tiempecito y sigo trabajando, sigo trabajando en mi LinkedIn, sigo haciendo relaciones, sigo posteando, sigo en ello creciendo. ¿Tú qué tal? Muy
0: bien, yo, tam yo también le estoy dando al social selling a tope. Y otra cosa que me gustaría mucho es, como yo soy, automa soy eh, en ingeniero de automatización industrial o en automatización y electrónica industrial, pues me gustaría también automatizar el tema de las ventas un poco más, pero bueno, ahí está. Ya, ya. Paso a paso. paso Algo ahí por ahí, pero todo, todo lo que quisiéramos no se puede automatizar. No. Bueno, oye, Iker, y es que, ¿te acuerdas de la semana pasada? Sí que tenía un amigo. Pues es que ahora tengo otro amigo que le te quiero regalar un libro a un amigo que es tendenciero, además. Vaya. Entonces, ¿qué me recomiendas, Iker? ¿Pues para este amigo que es tendenciero?
1: Si es tendenciero, de verdad, te recomiendo que visites nuestra biblioteca. La de Tendencieros Industriales, tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Hemos puesto aquí los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos para mejorar la marca personal y, además, todo con recomendaciones de personas que han estado en nuestro podcast.
0: Muy y, encima, eh.
1: si te suscribes o le suscribes a tu amigo o le invitas a que se suscriba a nuestro newsletter, estará el día de todos los episodios y posts que vamos publicando semanalmente. Recomiéndaselo. Y además,
0: sí, oye, y recordar que además de este podcast Twitter sueles escribir un post todas las semanas y sí, el señor. Que quiera leer el post completo, que es muy interesante, estos posts, tiene que estar suscrito ¿eh? a la newsletter. Mm, si sí, no, señor. no va a poder, no va a poder ver todo el post, solo se quedará con la parte de arriba, con el título y poco más, eh. ¿Y o sea esta que a semana, suscribirse, a suscribirse.
1: De esta semana el equipo A El equipo a? sí, sí, el, el que no es está
0: el no. el post de esta semana sobre el equipo A bueno, bueno, me ha gustado mucho ¿eh? enhorabuena, y hablando de eso pues bueno, recordar a los tendencios que se pueden suscribir en .com, vale, al newsletter, pero luego además nos pueden encontrar en redes sociales como en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, y pueden escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting como Spotify, Apple Podcasts Evox, eh, Apple Music o no sé, más, todos esos
1: Incluso Amazon Music, tendenciosindustrialescom barra música. Bueno, te bueno. hemos puesto el link para que no te <risa> compliques la vida. Y además, 90 días gratis para escuchar música y nuestros podcasts.
0: Así es, podéis ayudar a más personas dando like, recomendando, suscribiéndonos, poniéndonos cinco estrellas para que la aparezca más gente. Ya sabéis que nosotros hacemos el esfuerzo de... Recopilar toda esta información y entregarosla en forma de audio. Y vosotros lo único que tenéis que hacer es compartirlo.
1: Hombre, ese cuadradito ahí con una flechita para arriba le das pac. Dale, dale. Si estás en el móvil, dale ahora. Y vas al WhatsApp y al grupito ese que tienes de tus colegas y dices: Estos son los que me caen bien, mándaselo. ¡Pac Así es. y que lo vean!
0: Bueno, y sin más Iker,
1: arrancamos, ¡Arrancamos motores. motores.
0: Hoy vamos a hablar de cómo aumentar nuestra productividad personal en 2022. Vamos a empezar ahí con fuerza a tope, con ganas. Y este año, si el año pasado hicimos un montón de cosas en 2021, en 2022 vamos a hacer el doble de cosas. Y además, <risa> de manera más eficiente. <risa> ¿Qué te sí, parece? Sí,
1: señor. Me parece muy bien.
0: <risa> Lo que está claro, Iker, que cómo vamos a trabajar en el futuro va a ser un poco diferente de cómo lo hacíamos en el pasado, ¿vale? Mm. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo tú? ¿Tú lo haremos? lo haremos? será muy diferente.
1: Pues la pregunta la puede responder un gallego tranquilamente. Yo te diría que depe depende, depende. Al final, cada persona, profesión y sector es algo único. Entonces tiene su ecosistema propio. Al final, todo cada vez va a estar más interconectado. Pero la productividad del futuro seguirá siendo personal. Al final, aunque el futuro no se apriete con fuerza, no todo el mundo será capaz de subirse a este carro, ni trabajará de forma optimizada y efectiva. Al final, cada persona entenderá y aplicará la productividad dentro de sus propias necesidades y posibilidades. Así que la labor de las empresas de la dirección de las empresas para promocionar la productividad del futuro personal va a ser crucial. No todas las personas están dispuestas a cambiar. No, hay la resistencia al cambio está ahí. Entonces hay personas que se les podría llamar profesionales, pero yo prefiero no llamarlo, prefiero llamarlos personas que seguirán haciendo el mínimo obligatorio para seguir subsistiendo.
0: Así es. Y además, Iker, de esas personas que se conforman con hacer el mínimo obligatorio, están las personas que hacen las cosas así, porque siempre se han hecho así. ¿eh? No son... Entonces, siempre se ha hecho así y yo lo hago así. Pues esas personas también, ojito, porque el futuro ya está aquí. ¿eh? Y como lo hemos dicho en los podcasts anteriores, tendencias en ventas, tendencias en, en industria... O te subes a las tendencias o te quedas obsoleto y pff, desapareces. Ya lo decía Darwin, hay que adaptarse o morir. En el caso de la gestión del tiempo y la productividad de las personas, existen muchas técnicas, procedimientos, hábitos y rutinas que se pueden utilizar para mejorar nuestra eficacia. ¿vale? Eh, conocer estas técnicas, aplicar estas herramientas, pues nos va a requerir mucho tiempo y entrenamiento. Eh, una buena manera de empezar es revisar ciertos aspectos sencillos que podemos tener en, en nuestros hábitos y que tienen un gran impacto en, en nuestro rendimiento. Pero al igual que muchas personas que quieren organizarse mejor empiezan al revés, que se centran en las herramientas y en los métodos, hay una manera más sencilla de empezar que es... Eh, modificar los hábitos, las costumbres y entrar a la raíz del problema de la falta de productividad personal, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que las herramientas y los métodos para ser más productivos nos van a permitir hacer más cosas, ¿vale? Pero, esto es lo que suele decir, ¿no? Tú puedes ir y recoger más, eh, hacer más trabajo, pero... Si te sigue viniendo el mismo mal trabajo, no sirve para nada, no, no somos más eficaces. O sea, o sea, podemos ser más eficaces, pero no seremos más eficientes. ¿Me explico, no? Entonces, antes de hoy no vamos a hablar de herramientas, ni vamos a hablar de métodos. Vamos a hablar de la base de la productividad personal para este 2022. No para que seamos más eficaces, ¿vale? No para que hagamos más cosas, qué pasos para lo que sirven las herramientas y los métodos, sino para que seamos más eficientes.
1: Muy bien, pues antes de empezar, editor, con las herramientas, yo creo que hay que tratar que la parte del hábito es fundamental para mantener esto a lo largo del tiempo, con lo cual hay que practicar y mantenerlo, constancia, como hemos dicho siempre en este podcast. Yo creo que tenemos que entrar también en cuáles son las causas, primero, de la falta de productividad personal para luego pues, dar nuestras ideas, ¿no? Entonces, si te parece, editor, comenzamos un poco enumerando algunas de las causas que nos suelen producir baja productividad. Una de ellas es las largas jornadas laborales. Al final, el tiempo es un elemento primordial para aumentar nuestra productividad personal. Y hay muchas personas, muchas, sobre todo las que trabajan en las oficinas, que piensan erróneamente que mientras más tiempo se trabaje, mejores resultados se obtendrán. Y no es directamente proporcional. No, más no significa mejor. Entonces el trabajo eficiente es el que puede ejecutarse en el mínimo tiempo. Entonces, según avanza la jornada, encima, nos volvemos menos eficientes. Con lo cual, largas jornadas laborales no significan... Un trabajo eficiente, tenemos que tenerlo en cuenta. Y es una de las causas de la baja productividad personal. Otro de los problemas, la falta de descansos. Tampoco vamos a decir que hay que bajar cada dos por tres a fumar. O que hay que sentarse en el puesto y ponerse a desayunar antes de empezar a trabajar. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si estás trabajando duro, tómate un pequeño descanso. Al final, un pequeño descanso repercute de una manera increíble en la salud física y emocional y evitaremos quemarnos entonces hagamos mini descansos pero mini descansos insisto no vale con ficho y me voy a desayunar o ficho y me bajo a fumar no coño trabaja y descansa no descansa y trabaja
0: así es así es eh, bueno, esas dos causas relacionadas directamente con el, con el trabajo. Pero luego también, a nivel de la parte personal también, pues tenemos otras causas como puede ser el estrés y la ansiedad. Eh, puede ser que esto sea producto del de estrés y la ansiedad de los horarios, de las condiciones laborales, conflictos personales que podamos tener eh, dentro del trabajo o fuera del trabajo también. Pero lo cierto es que el caso de un empleado con altos niveles de estrés y ansiedad, y ansiedad pues no puede rendir de la misma manera que una persona que está, bueno, eh, sin estrés, eh, sin ansiedad y que por mucho que conozcamos las técnicas de aumentar la productividad, pues eh, está en esta situación, no nos va a permitir ser más productivos. Luego igualmente están los problemas personales al igual que el estrés y la ansiedad, ¿no? Pues hombre, si tú tienes unos problemas personales que te... obviamente, aunque sean personales, en tu puesto de trabajo sigues siendo una persona. Entonces te los arrastras a tu puesto de trabajo, no te puedes desprender de ellos, pues van a impedir que eh, seas productivo, seas muy productivo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas son nos van a nos van a impedir pues eh, que tengamos una mayor productividad.
1: Además de los personales, Aitor, pues también están los problemas laborales. Al final, la gestión emocional de los problemas que tenemos en línea del trabajo también es importante. Un producto que no llega a tiempo. Ahora es trending topic. Un proyecto perdido. Un problema que nos cuesta solucionar o que no está en nuestras manos. Al final, esto nos afecta emocionalmente y también nos lleva a ser menos efectivos. Otro punto. La comunicación dentro del trabajo, la comunicación con tu equipo y con tu jefe. Al final, una mala comunicación con el equipo o un ambiente de trabajo desagradable no es un buen, digamos, estatus, un escenario para tener una productividad personal elevada. Debe existir compañerismo y respeto. Y hay que fomentar, dar el feedback positivo a los empleados para que se sientan contentos y orgullosos de pertenecer a dicho equipo. Y lo que se dice, se felicita en público, se da la reprimenda en privado. Tener siempre eso en cuenta. No digo que no haya que decir las cosas que estén mal hechas. Sí, esas se dicen en privado. Las cosas buenas se dicen en público. Así es. Y a veces...
0: Otra de las cosas, dime.
1: Sí, no, a veces pasa que también hay, hay errores en la forma de comunicar. O sea, al final, si no sabes comunicar efectivamente y dices las cosas en un momento que no toca o de mala manera, pues también hay que tener cuidado. Entonces, depende de cómo se vean las cosas, pues eh, hay que vigilar. Sí.
0: La siguiente parte de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de aumentar la productividad es no saber delegar. Ya también esto nos afecta a nosotros. ¿no? Esta es una causa que nos va a impedir mejorar nuestra productividad la, la, eh, personal. A menudo está muy ligado al manejo emocional y a, la educación, o, y a la educación y a la comunicación, ¿vale? Los equipos al final tienen que estar construidos con confianza entre los miembros y entonces es vital importancia saber pedir ayuda cuando el trabajo apremia, ¿no? O saber delegarlo, ¿no? Luego, eh, tendríamos el hecho de que nos hayamos puesto unas metas o unos objetivos pues inviables, poco factibles, ¿no? Entonces... Eh, si tú te pones un objetivo oye, vamos a subir al Everest y no tenemos medios, no, tenemos, no sabemos cómo vamos a hacerlo no sabemos que primero tenemos que coger un avión para llegar a Kathmandú para luego ir al no sé qué para ir luego al base 1, al base 2, a no sé qué que tenemos que tener unos medios tal. entonces eh, difícilmente eh, esos objetivos grandes si luego no los detallamos en, en metas más pequeñas pues difícilmente podremos ver que alcancemos ese objetivo con lo cual vamos a estar desmotivados y no nos va a ayudar a que seamos productivos tampoco entonces yo en este sentido también uno de los objetivos, a mí me gusta utilizar los objetivos basados en actividades también, porque sobre las actividades además podemos influir directamente, ¿no? Esto por ejemplo, el, el, cuando hablamos de ventas, digo, ¿tienes un objetivo de vender un millón de euros este año? Hostia, ¿un millón de euros? Bueno, puede que sí, puede que no, pero lo que sí que está en mi mano, por ejemplo, es igual hacer una conferencia al mes con no sé qué, ¿no? Pues es o un webinario o una reunión de no sé qué tal, una al mes, pues eso sí que está en mi mano, ¿no? Entonces puedes ponerte objetivos de actividades,
1: ¿no? Me parece muy buena idea, Hitor Otro de los puntos que también afecta a nuestra productividad es la monotonía de nuestro trabajo Al final, si estamos todo el día haciendo las mismas tareas, nos llega el aburrimiento, pero absoluto, entonces esto nos afecta directamente a la productividad ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pues cambiar a las personas de posición, cambiar a las personas de responsabilidades, rotar los equipos. Al final, el movimiento genera actividad. Y al final, si estás estable en un sitio, eso genera monotonía y la monotonía no va bien con la productividad.
0: Sí, que la monotonía, esto igual es nuestra zona de confort, pero sí que es cierto que las personas también a veces necesitamos salir de esa zona de confort y conocer cosas nuevas también, ¿no? Para estar más activos.
1: Sí, Sí, señor. Y luego, otro punto que puede ser importante es la organización del tiempo. Si no existe una buena organización de las tareas diarias manejando las prioridades y objetivos diarios específicos, es poco, es poco probable que podamos aumentar nuestra productividad. Al final, siempre habrá tareas de sobra para el tiempo que tenemos trabajando, con lo cual una organización es importante.
0: Sí. Y luego, finalmente... Pues una de las cosas que nos impiden que seamos productivos son las distracciones. ¿Eh? El estar haciendo una tarea y te están sonando las aplicaciones del móvil, las llamadas de teléfono, el LinkedIn, el WhatsApp, el Instagram, el TikTok, eh, el YouTube. Se me olvida alguna, seguro que se me ha olvidado por ahí. El Telegram, el. Entonces. Redes sociales, pues apaguemos las redes sociales cuando estamos dedicando una tarea que requiere nuestra concentración, ¡rum! quitemos las distracciones, quitemos hasta el internet, si podemos hacerlo, hasta el internet del ordenador lo quitamos para que no nos entren correos electrónicos tampoco, eh, bueno, pues hagamos, hagamos de alguna manera de quitarnos nuestras distracciones para poder concentrarnos también, ¿no? Y bueno, un poco pues hasta aquí estos son los elementos que hemos seleccionado que nos pueden impedir un poco ser productivos. Pero ahora, Iker, para realmente ser eficientes este año 2022 y para realmente ser productivos, ¿cuál es el primero de los consejos que darías a los tendencieros?
1: Pues yo el primero que daría sería establece, márcate unos objetivos y metas para este 2022. Ponlas, escríbelas. Plantea el objetivo ¿Qué quieres conseguir a largo plazo para luego poder desmenuzarlo y hacer las acciones requeridas que antes comentaba Hitor. Al final, seguro que sabes cuáles son tus objetivos, pero eso no vale. Concrétalos y escríbelos. Ya hicimos un post en el blog. Los objetivos deben ser personales y específicos. Lo explicamos allí. La técnica SMART para definir nuestros objetivos. Al final, uno de ellos es Specific, la S. Los objetivos han de ser personales y específicos. Realmente, tienen que ser relevantes también. La R. Al final, si no va directamente relacionado con tu mejora o con el de la de tu empresa, pues no es un objetivo interesante. Entonces, márcalo así. Y otra idea buena que ha comentado antes Aitor es dividir tus objetivos en pequeñas metas o acciones. Al final, pones unas pequeñas metas... Fijas esas metas con acciones y será mucho más sencillo conseguirlas. Un objetivo ambicioso puede ser muy motivador, puede ser muy cañero, pero al final, si no lo hacemos en pequeñas dosis, es muy complicado alcanzarlo y seguirlo. Con lo cual, esas son mis recomendaciones.
0: Aquí, Iker, en relación a los objetivos también, eh, normalmente nos ponen los objetivos. Normalmente estamos acostumbrados a que todo el mundo nos ponga los objetivos, ¿no? Y tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que vender no sé cuánto. Pero en esta ocasión yo creo que la, el consejo es que seamos nosotros los que nos pongamos nuestros propios objetivos. Ya no, no solo a nivel de, yo soy un vendedor y voy a vender, no, no, incluso a nivel personal, ¿no? ¿Qué quiero conseguir este año, no? Eh, hacer esa reflexión a nivel personal, que luego eso nos llevará a unos objetivos personales, otros objetivos profesionales, pero hacer nosotros esa reflexión, no que nos venga desde fuera, oye pues tienes que hacer este año tropecientos mil kilómetros al coche... ¿Tienes que hacer este año no sé cuántos mil ventas de euro? ¿Tienes que vender no sé cuántas cientos de unidades de no sé qué producto? y No, no, no. Pues, pues Sí está bien. Esos son tus objetivos que me pones a mí. Pero yo voy a ver cuáles son los objetivos que yo me pongo y cómo voy a hacer para conseguirlo.
1: Por ejemplo, una idea puede ser qué objetivos te pones para trabajar tu marca personal. Por ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo, ¿tú? este año. Este año. Ahí
0: está. El segundo consejo Iker que damos para mejorar eh, la productividad personal es la agenda. Planifica la agenda. La agenda es la herramienta básica imprescindible si queremos ser dueños de nuestro tiempo. Es una manera muy sencilla pero muy efectiva de controlar todas las actividades y mejorar la gestión del tiempo. Luego, una idea es que en la agenda no solo registres las tareas relacionadas con tu trabajo. O sea, para que sea realmente útil la agenda, pues deberías incluir también tus actividades personales, ¿no? Sobre todo también cosas que requieren tu tiempo, ¿no? Actividad, incluso actividades de ocio o incluso tareas domésticas o gestiones que tengas que hacer. La agenda por sí misma es un recordatorio, pero no debe ser solo un recordatorio de las actividades a realizar, si registramos las actividades, luego podremos revisar y podremos ver el tiempo que hemos dedicado a cada cosa de a cada cosa en nuestro tiempo, en nuestra vida. Y así podemos ver una podemos hacer un repaso y ver un reflejo de lo que es la situación actual, ¿no? De, de dónde estamos, a qué dedicamos nuestro tiempo y dónde, dónde nos estamos viendo y dónde, dónde nos estamos yendo, ¿no? Y a dónde se nos va nuestro, nuestro tiempo y qué cosas estamos descuidando, ¿vale? Con lo cual, la recomendación a la hora de hacer la agenda es que, bueno, haz una planificación en la agenda, pues tú puedes llevar una planificación, que lo normal es que la hagas a una, dos, tres semanas vista, Luego, pero luego diariamente revisa la agenda. Diariamente se refiere, oye, la noche anterior, por ejemplo, puedes ver, a ver, mañana pues tengo que hacer esto, 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 esto. O a la mañana cuando te levantas, dices, oye, a ver, hoy me toca hacer esto, 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 esto. Y nos sirve pues para revisar y para poner al día todas las cosas que tenemos que hacer.
1: Sí, señor, la agenda. Una maravillosa herramienta. Tercer punto que me gustaría destacar. Aprovecha las mañanas. A quien madruga, Dios le ayuda. Y por algo lo dice el refrán. No es por nada. Si quieres aumentar la productividad personal, tienes que coger las tareas más pesadas las primeras horas del día. Yo te diría que lo primero que tienes que hacer... Es lo más pesado. Lo que más te va a costar, lo que menos te apetece. Si sí, es importante, claro.
0: Y así, Iker, perdona que te interrumpa, evitamos la procrastinación. No, procrastinación.
1: <risa> procrastinación. Exactamente. Coge esa tarea que odias y que no te gusta y hazla al principio del día. Porque encima, que estarás más centrado, cuando te la quites de encima, te se sentirás pero, vamos, a tope para seguir haciendo cosas. Al final, normalmente cuando nos toca esa tarea que es un poco rollo, si no la cogemos al principio y empezamos a... Mmm, voy a mirar el mail, voy a mirar las redes sociales, voy a mirar no sé qué. Nos despistamos del todo y ¿qué pasa con esa tarea? Que va para el día siguiente. Entonces, evita las distracciones. lo primero, ni enciendas las redes sociales, ni el móvil, ni nada. Aíslate. Coge ese ratito que tienes a la mañana y dedícate ese tiempo concreto a hacer esa tarea. Y no te despistes, porque si no, no la vas a hacer y la tendrás que hacer. Con lo cual, vamos, es lo peor que hay. Y es un enemigo, la procrastinación es el enemigo de la productividad. O sea que... Y aquí dentro de dentro de este apartado, pues podríamos mencionar pues lo que hemos dicho antes, que se puede desglosar los objetivos en metas más pequeñas. Sí.
0: Así es. Y, y luego, Iker, hablando de objetivos y de aprovechar las mañanas, oye, esta técnica que nos enseñaste tú, Iker, ¿eh? la técnica de Pomodoro, ¿eh? <risa> <risa> esto, esto también, ¿eh? que ya nos ha hecho varios posts hablando sí, de la técnica de Pomodoro.
1: Sí, señor. ¿eh?
0: Pues, oye, eso la famosa... es importante, ¿eh?
1: Técnica Pomodoro. Hay un post en el cual detalla un poco cómo poder usarla y demás, pero no deja de ser de aplicar... Pues las cosas que estamos diciendo, coger una duración de tiempo, un pomodoro que se llama, que dure, no sé, estimadamente 25 minutos, por ejemplo, y divide el día en pomodoros y tareas. que vas a hacer? Y descansa. Cada vez que hagas un pomodoro, descansa un poquito. No vamos a entrar porque estaríamos un podcast entero hablando del pomodoro. Tienes el post no, pero bueno. para verlo, pero es un momento es. importante.
0: Así es, esta sí que es una herramienta para aumentar la productividad, ¿eh? pero lo que está claro es que eh, es más importante el concepto de que aproveches tus mañanas, ¿vale? de que empieces por las tareas eh, más duras, por decirlo de alguna manera, ¿eh? que sea la primera que haga la tarea más dura y más desagradable de las que tengas que hacer. Es más importante eso que lo que es la técnica que la herramienta en sí. Uh -huh. El siguiente consejo Iker sería además... El hecho, hablando de, también, continuando con las tareas, es que prioricemos las tareas y que hagamos las tareas de una en una. O sea, que evitemos el multitasking, ¿vale? Porque al final empezamos a hacer cosas y se nos, queda, nos empiezan a quedar las cosas por ahí desperdigadas, nos empezamos a, como digo yo, a meter cosas en la mochila, cosas inacabadas, y lo que hay que hacer es sacarse cosas acabadas de la mochila para que nos pese menos y podamos y nos podamos dedicar a, a lo que nos tenemos que dedicar en cada momento. Entonces, el multitasking hay que acabarlo, ¿vale? Eh, porque esto nos desenfoca. Y entonces, eh, además, con el multitasking, lejos de ser eficiente, pues terminaremos por dejar sin concluir las tareas. Las, nos llevarán, eh, pues igual, tareas que nos pueden llevar 5 minutos, pues al final tendremos 20 tareas y nos llevará 4 horas hacer las tareas que tenemos porque estaremos sin acabar ninguna. Y luego, de cara a las tareas también, ya lo hemos dicho antes, ¿no? A la hora de planificar, sí que eh, en el punto horario, pues a la mañana empezar por las tareas más urgentes y más importantes y luego ir eh, haciendo otras tareas, ¿vale? Y en cuanto a las tareas, a la hora de clasificarlas, pues bueno, aquí el señor Heisen, Eisenhower, Heisen, ¿lo he dicho bien? Sí, señor. Nos, nos hizo una matriz, ¿vale? una matriz de cuatro cuadrantes en el cual estaba dividido, pues oye, por grado de importancia y no importancia, de urgente y no urgente. vale Entonces aquí el señor Eisenhower nos dice, oye, si la tarea es importante y además es urgente, hazlo ya. Si la tarea es importante pero no es urgente, planifícala Dices, oye, pues esta es una tarea importante, pero no necesito acabarla hoy, la puedo hacer mañana o dentro de dos días o cuando sea, la planifico, me la pongo en la agenda y la hago este día. Si la tarea no es importante, pero es urgente, pues en lugar de hacerla yo, esa tarea tengo que buscar de delegarla. Y si la tarea no es importante, pero no es urgente, ¿Vale? pues entonces también la planifico en la agenda pues para hacerla cuando tenga tiempo o cuando tenga el tiempo dedicado para, para esas tareas
1: mi recomendación es que esas las tiréis a la basura borrar ese mail sí, si no sí, es urgente sí. y no es importante shh, fuera, esa es mía ¿eh?
0: lo dejamos hasta que se vuelva hasta que se vuelva urgente eso, es eso,
1: que la haga el que sea urgente, para el que sea urgente o para el que sea importante muy bien bueno, muy importante consejo, la matriz de Eisenhower, sí señor Aitor Punto número 5, el cual... Pff, debo trabajar mucho. Aprende a decir no.
0: Pff, Esto nos cuesta a todos, ¿eh?
1: Al final, muchas veces nos encargan actividades que no nos tocan. Y no encuentras la manera de negarte. Yo admito que es difícil y a mí me cuesta un montón. Porque muchas veces piensas... Pero le estoy diciendo que no, est me estoy negando a ayudarle. Pero... Coño, a veces eh, estás haciendo el trabajo de otros, no es tu trabajo. Una cosa es ayudar y otra cosa es hacer el trabajo de otros. Entonces, las tareas que no sean necesarias para tus objetivos, no las hagas. No las hagas. Puedes ayudar, pero no hagas esas tareas. Aprende a decir que no. Cuesta. A mí me cuesta. Así de claro. Pero tiene muchas ventajas y es la llave definitiva para la gestión de tu tiempo. Al final, te va a suponer un gran ahorro de tiempo. Y encima, la mala leche de que sabes que estás haciendo algo que no tienes que hacer y que no va en línea con tus objetivos. Además, cuando dices que no a la gente, le vas educando, les estás ayudando, estás diciendo, no me toca, eso no me toca a mí, te toca a ti, hazlo tú. Entonces, cuanto más practiques esto, menos oportunidades tendrás que decir que no, porque no te llegarán tantas consultas ni peticiones.
0: Así es, Iker. Y este consejo también el de decir que no va ligado con el siguiente, ¿eh? que es el consejo de aprender a delegar. Va ligado también en el sentido de que, Iger, nosotros aquí, eh, igual en la cultura latina, no sé si tanto, pero sí aquí en la cultura, por lo menos aquí de, del País Vasco, por ejemplo, somos muy de agarrar las cosas y, y yo lo hago y yo puedo con todo y no me gusta delegar a nadie y, y somos muy muy de esa manera, ¿no? Y no sabemos decir que no y somos muy de hacerlo todo nosotros mismos, ¿no? Es que nadie, Aitor, si,
1: nadie lo va a hacer mejor que tú.
0: No, nadie lo va a hacer que, mejor que yo y que no me ayude nadie porque es que lo van a hacer mal. <risa> eso. Eso, también, eso también nos pasa. ¿Eh? Entonces, bueno, sobre todo aquí, los que somos de aquí, de la, del norte de España, de la, del País Vasco y alrededores, somos muy, muy de así, ¿eh? muy de esta manera, ¿vale? Entonces tenemos que aprender a delegar y además de decir no, a delegar también. Es La clave es recordar que no es necesario que lo hagamos nosotros todo, ¿vale? No es necesario que tú lo hagas todo, o sea, puedes delegarlo. ¿Vale? Hay otras culturas, por ejemplo, que están más acostumbradas ¿no? A, a delegar. No, esto que lo haga este, el otro que lo haga el otro. Pero aquí somos muy de... No, no, lo hago yo porque soy la hostia. Hablando mal. Entonces, cuando delegamos, al igual que cuando decimos que no, pues liberamos nuestro tiempo. Y, y liberamos nuestros recursos para dedicarnos a otras actividades que realmente nos van a aportar más ¿no? y de las cuales vamos a disfrutar eh, más también. Entonces... Hay varios aspectos que hacen que delegar sea complicado. Algunas personas pues tienen dificultades en pedir ayuda. Eh, otras pues pueden decir, Joder, es que si delego van a pensar que es que no lo sé o que van a pensar que no soy un paquete o entonces, pues bueno, yo prefiero ser autosuficiente y tal. Ojo, yo soy de los autosuficientes <risas> también, ¿eh? Yo me veo un par de vídeos en YouTube y me construyo una casa, ¿eh? O sea, esto es así. Pero hay que delegar. ¿Eh? Delegar también es difícil para aquellos también que tienen una gran necesidad de control, ¿no? quieren controlarlo todo ahí. ¿no? Y, y entonces, pues bueno, sea cual sea nuestro caso, sea cual sea tu caso, pues oye, debes vencer esta tendencia de, de no delegar, ¿vale? Y debes recordar que es que cuando no delegas, tu productividad está bajando, no estás dedicando tus esfuerzos a lo que realmente tienes que hacer. ¿eh? Entonces, Dino y Delega.
1: Sí, señor. Dos puntos difíciles, pero muy importantes. Bueno, para terminar, el punto importante también, estar en constante aprendizaje. ¿Eh? Aprovechando esto, suscríbete. Aquí promocionamos el aprendizaje continuo. Semanalmente damos nuestras pildoritas. Al final, tienes que trabajar la formación en productividad personal. En el mundo de las ventas especialmente. Al final hay que estar al día de todas las novedades. O sea, las ventas no cambian demasiado. Es de decir que las ventas en sí, la esencia de las ventas se mantiene. Pero las herramientas y el entorno cambia. Y debemos adaptarnos a todo. O sea, antes eras muy productivo si ibas con el coche a toda pastilla y recogías los pedidos de las tiendas a toda leche. O apuntabas muy rápido con tu boli. Luego eras muy productivo si manejabas el teléfono a toda pastilla. Luego si te arreglabas con el fax si eras capaz de mandar un fax sin que te viniera de vuelta. Luego el correo, portales de compra, redes sociales, Zoom, webinars... Hay que estar al día. Entonces, si no somos capaces de estar al día en estas herramientas, no seremos productivos o no seremos tan productivos como deberíamos ser. Con lo cual... Hay que tener la mente abierta y un plan de formación continuo. He ido publicando unos cuantos posts de productividad. Entonces, échales un vistazo. Hay unos cuantos que son muy buenos. Así es, Iker. Y, y sobre todo decirte
0: que es que me ha entrado la nostalgia. Cuando digo la palabra fax, es que me entra la nostalgia, Iker. Y sobre todo, y me entra la risa porque es que ya hay muchos de los seguidores que no sabrán ni lo que no es No sabrán ni
1: lo que es, joder. Qué alegría daba volver a casa sí, después no sé. de hacer visitas y a ver cuántos fax tengo <risa> y recoger los pedidos. Joder, Ostras, qué bueno. Qué infierno qué era, bueno eh, mandar un fax. Ya...
0: Ya somos, ya somos veteranos ¿eh? los que, a ver, hoy el, el podcast se lo has dedicado a los que dicen la verdad pero es que se los teníamos que haber dedicado a los que conocemos
1: el fax ¿eh? tío? un saludo a todos ellos ¿eh? por favor, si algún escuchador algún oyente de nuestro podcast sigues sabiendo lo que es un fax que nos ponga un mensajito de eh, yo también conozco un fax lo que es, Eso
0: es. y también si alguno lo sigue utilizando <risa>
1: Entonces, que vaya al médico.
0: Que nos lo diga también. Que nos lo diga, que le... no sé lo que le vamos a hacer. Ya.
1: Le abriremos una cuenta de mail.
0: Le registramos gratuitamente a nuestra página web. Bueno, y para acabar, Iker, para acabar, en conclusión, pues bueno, hemos hablado los aspectos fundamentales para mejorar la productividad personal, ¿vale? Está claro que hay un montón de herramientas. Pero es que hoy hemos dado las bases, los que hay que tratar sí o sí. Luego te puedes encontrar por ahí múltiples herramientas si lo quieres pero esto es el sí o sí. vale Y entonces, además de esto, ahora mismo dices, oye, pues que quiero aprender algo más de herramientas, de métodos, quiero alguna lectura. Pues oye, eh, lo que sí que podemos recomendar a todos nuestros oyentes tendencieros es que hay aquí un par de libros que están muy bien en este sentido, que el primero de ellos es... Getting Things Done, el método GTD vale, de David Allen, ¿eh? en el cual pues bueno, nos habla de temas de productividad de personal y es muy interesante y este nos desarrolla ya un método completo para el tema de productividad personal. Y luego tenemos la semana laboral de cuatro horas de Timothy Ferris, que también es un libro de, de lo más interesante también, que nos habla un montón también de lo que es el tema de productividad personal y que nos da un montón de ideas de cómo mejorar ¿vale? en este sentido. Y luego, bueno, lo, me repito otra vez, ¿eh? que en cualquier caso, antes de meterte con las herramientas, empieza por las bases que hemos comentado hoy. Y preocúpate por desarrollar los hábitos necesarios para que esto forme parte de tu rutina diaria, ¿vale? Entonces, las bases, lo primero, o sea, las herramientas nos van a permitir hacer más cosas, pero si hacemos cosas que no nos competen, vamos a llenar ese tiempo de más que ganemos haciendo más cosas que menos no nos competen tampoco, ¿vale? O sea, si nos llegan 100 cosas, de las cuales 50 no tenemos que hacer y conseguimos un método para poder hacer 150, lo que va a pasar es que acabaremos haciendo 150 cosas, de las cuales 50 nos competen y 100 no. Entonces, empecemos por las bases.
1: Ya sabemos, Aitor, el hábito hace al monje <ríe> y, y al vendedor. ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, Iker, Danos, un, ya hemos acabado por hoy. Danos un reto para esta
1: semana. Por reto, favor. venga, pues vamos, a el, vamos con el reto relacionado con lo que hemos tratado hoy. Y además que dependa exclusivamente de nosotros. No, no hay excusa posible. Y encima me voy a tirar una piedra a la mochila porque es un tema que me escuece. Vamos a trabajar. El punto de. Bueno, dos puntos. El punto de decir no a las tareas que no tenemos que hacer. Y el punto de delegar las tareas. Entonces, el reto de esta semana es evaluar las tareas que tenemos a diario y tenemos que plantear qué me compete y voy a hacer, qué no me compete y voy a decir que no voy a hacer y qué puedo delegar de las tareas que tengo. Entonces, hagamos la lista, tres columnas. Esto es para mí, esto no lo voy a hacer y esto lo delego a esta persona. ¿Qué te parece, Hitor?
0: Me parece todo un reto, Iker, y el que quiera empezar a mejorar su productividad personal para el 2022 debe empezar por ahí. Sin más, Iker, muchas gracias. Oye, hasta aquí el podcast de hoy, ¿eh?
1: Ha sido ¿Y ya un sabéis,
0: tendencieros, sí, tendencieros, dejarnos vuestro comentario, que hoy tenéis muchas cosas que comentar, ¿eh? vuestras tareas que vais a delegar, las que no, podéis decirnos las cosas que os habéis tenido que comer y podéis protestar y decir, ¿esto porque me lo comí yo y lo tenía que haber hecho Pepe y me lo comí yo? Pues nos lo dejáis en comentarios... Eh, nos aportéis vuestra experiencia y si es una risa, pues también a los, a los tendencieros que nos escuchan, también pues les encantará echarse unas risas con vuestros comentarios también. Eh, si queréis añadir algo más de productividad personal, algún otro libro también os lo ponéis aquí y lo metemos en nuestra biblioteca de tendencieros industriales y nada más. Muchas gracias, Iker.
1: Lo mismo te digo, Aitor. Un verdadero placer y tendenciero, tendenciera
0: la semana te espera chao chao Chao. hasta aquí el tema de hoy esperamos que te haya gustado si es así suscríbete comparte y
1: dale al me gusta puedes proponernos temas dudas y demás consultas en comentarios y en linkedin no lo dudes te ayudaremos